0: Bonsoir à tout le monde. Euh, donc, la commande du euh, président parti de la carte coopérative de LC, c'est euh, le filot de euh, du du filoxélérant, donc 1890, puisque les premières tâches filoxélérées sont opérées dans l'eau en 1887 euh, jusqu'en 1939, avec peut-être, euh, je vous permettrai un petit épilogue sur... Euh, la douloureuse euh, question du gamet dans l'eau qui se prolonge euh, bien au delà de 1939. Donc euh, quelques images euh, grâce à Serge Rolikov, euh, donc ici, euh, donc ce sont les séries des cartes postales euh, tellement belles euh, avant 1914. La carte postale serriée euh, L'égendée a été inventée en Autriche dans les années 1880 et euh, elle prospère en France dans ces années d'avant 1914. Et évidemment, ici, je sais qu'il y a des femmes et des collectionneurs. Euh, pour euh, les révoltes de 1911, elles sont d'une ressource euh, tout à fait grandiose et euh, méritent d'être utilisé avec des gens qui sont tout euh, sauf anodines et tout sauf objectif, même celles qui ont l'air euh, de l'être le plus. Donc vous reconnaissez évidemment le fabuleux clocher de christie qui sera orné d'un drapeau rouge, euh, pas indestructible, mais difficilement destructible en 1911, avec euh, bon, les coteaux, vignobles redonnés. Donc ça nous renvoie un peu, c'est pour faire transition avec la précédente conférence. Où dans les classements nationaux, euh, les 20 étaient classés euh, dans euh, le top national. Opérateur, s'il vous plaît. Alors ici, c'est euh, une carte que j'aime bien. C'est euh, l'apprentissage de la France par les jeunes français. C'est une carte départementale des années 1840, quand euh, avant même l'école primaire la gratuite, obligatoire de Jules Ferry, on apprend la géographie de la France et, et il y a des tas de manuels et d'atlas départementaux. Alors celui-là, il est euh, de 1843, je crois, enfin c'est année 1840, je suis sûr, et vous voyez dans le coin bas, alors il y a quelques célébrités, donc il y a euh, le département de l'Aube avec ses arrondissements à une époque où jusqu'en 1927 par euh, sur seine était encore le ch- un arrondissement et le chef lieu d'une sous-préfecture et vous voyez dans le bas à gauche quand même pour les années 1840 euh, à n'en pas douter euh, une bouteille de champagne qui explose alors que euh, on est resté à la dernière conférence un peu sur la curiosité puisque dans les sources d'archives, il euh, y a bien eu des essais de champagneisation enrichis en 1832-1834, mais qui sont restés sans lendemain. Mais en même temps, euh, visiblement, il bon, y a les moutons de, de la champagne bouilleuse, mais il y a aussi dans le coin de à gauche euh, la bouteille de champagne avec euh, sa mousse du tout d'abord. Non, 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 non plus, non plus. Mais qu'est-ce que tu as quoi quoi Le tableau statistique. Ah, je ne l'ai pas. Je <rire> <rire> pas quoi. Alors, bon, euh, j'essaie de. Euh, là, le pal infecteur. Euh, donc, euh, on commence avec le phylloxéra Et dans les moyens de survie de la vigne. Oui, une filoxiérée elle, elle meurt dans les 4 ans qui suivent la première détection de l'infestation et pour la faire survivre quelques années donc il y a ces fameux traitements au sulfure de carbone qui sont très coûteux et très pénibles et donc avec cette seringue
1: géante qui est le pan injecteur Je
0: pas intégrée dans le, le, le programme, hein, c'est le euh, 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 ministre. Écoute, euh, je, je, je peux, je peux je chercher donc, dans, dans l'ordinateur, mais je des images, ce qu'on a. Ça... Alors, c'était prévu, mais donc, euh, ça y est, pas. alors, je vais essayer de le décrire, et euh, je, je vous prie de, de nous excuser, et en même temps, euh, d'être de bonne volonté. Merci. <coughs> Là, je suis <vais> fort. <rires>
1: Bon,
0: alors on parle de la prospérité des vignobles français euh, quand euh, euh, au milieu du 19e siècle, il n'y a que dix départements en France qui n'est pas de vignoles. Le vignoble est partout. Et dans cette phase d'apogée des vignobles, donc c'est la grande statistique euh, agricole ministérielle de 1852, il y a 23 000 hectares de vignes dans l'aube et 17 000 dans la main. Dans le Bar il y a à cette époque, j'arrondis à la centaine la plus proche, 12 000 hectares de vignes, et dans le Barcé-Romois, 5 000. Euh, comment expliquer cette disproportion Alors j'avais essayé de lancer quelques pistes euh, la fois précédente, mais euh, il y a un ensemble barcé qui dépasse toutes frontières euh, administratives d'ancien régime et euh, qui est euh, identifiée par une image qui nous vient de la France du XVIIIe siècle par les premiers géographes,
1: le pays bavarois
0: c'est le pays des cinq vallées. Je lève la main parce que l'image héritée d'ancien régime, euh, c'est les cinq vallées, c'est les cinq doigts d'une main, le majeur c'est la Seine. Et rive gauche, on a euh, la la sarse et la laine, et rive droite, l'ours et l'ars. Et donc, cette entité des Saintes-Palais, elle va en même temps peser lourd et plaider dans la phase des procès des années 20 pour pour montrer et démontrer aux juges et à l'opinion en général que euh, ancien comté de Bar-sur-Seine, ancien duché de Bourgogne et compagnie, ça n'a rien à voir avec l'entité économique et viticole que forment ces fameux 5 Et en 1890, pas <rire> on passe de 23 000 hectares à 20 000. Alors rien de grave. Là-dessus, euh, la révolution ferroviaire est intervenue et qui redistribue complètement la géographie euh, viticole de la France. Avec euh, ces chemins de fer qui permettent d'assigner les vins du midi, les vins de consommation courante, à des tarifs d'ailleurs préfé- dans, préférentiels, acceptés, accordés par euh, les compagnies de chemin de fer, et qui vont rendre les vins de consommation courante fabriqués en France du Nord, aussi bien à la Marne que l'Aube, à des tarifs absolument prohibitifs. Et c'est euh, dans cette conjoncture déjà un peu, et 1890 c'est aussi la date euh, autour de laquelle, alors qu'est-ce qui meurt le premier, qu'est-ce qui disparaît, c'est le, le très dense vignoble troyen, euh, vignoble, euh, permettez-moi l'expression rapide de Grosse cavalerie. Hein, vignoble de goé, euh, de vignoble de vigne sur treille avec des très forts rendements pour euh, la consommation courante, et 1890, c'est aussi, euh, la suite de l'histoire nous l'apprend, la date autour de laquelle euh, la production de vins rouges euh, commerciaux dans la Marne se tarie pour ne plus laisser euh, la place euh, au vin gris, c'est-à-dire à cette fameuse invention champenoise qui est euh, le vin blanc de raisin noir à jus blanc, et euh, donc pour le quasi-monopole de la production de vin bon pour la champagne Et donc c'est euh, dans cette période, en 1887, qu'apparaissent dans l'eau les premières taches fioxérées, et dans la Marne, elles apparaissent en 1890. Le phylloxéra ne prend pas du tout les vignobles septentrionaux au dépourvu. Les départements champenois sont parmi les derniers touchés. À une époque où on sait, euh, alors on a parlé de l'invasion phylloxéatique, alors le problème pour ceux qui ont vécu ça, c'est que euh, le phylloxéra, parce que moi l'expression n'est pas actif. Donc il arrive, et en même temps, sa progression, euh, sa propagation est tout à fait incertaine et imprévisible, et euh, par exemple, dans les départements champenois, on pense qu'on est tellement au nord, avec un climat relativement bien plus froid, que ce rare qui a paru 25 ans auparavant dans les départements du Midi, peut-être ne va pas toucher les départements septentrionaux, ne va pas toucher la Champagne. Deuxième inconnue et incrédibilité pour les Vignons de l'époque, c'est que la marge de l'invasion, puisque bon, invasion est le terme consacré est totalement imprévisible. Et que, deuxièmement, pour euh, le commun des Miron, l'étendue visible des dégâts sur la végétation aérienne est sans commune mesure avec l'étendue de l'infestation souterraine sur les racines. donc, on peut croire qu'une vigne est à peine touchée, est très épargnée, alors que... Bon. Et en même temps, on connaît, grâce aux efforts déployés depuis 1863, l'identification du phylloxéra. on connaît le remède. Alors, le remède, il y en a plein, durable, c'est l'arrachage des vignes et leur reconstitution sur des porte-greffes la reconstitution des plans français sur des portes greffes des lignes américaines sur des plans le greffage puisque les alors aussi bien euh, le filoxera que le mildiou que l'oïdium j'en passe et d'autres sont des cadeaux américains de la même époque et euh, donc il s'agit de euh, faire de, de faire ce greffage et euh, La Troisième République a mis en place un dispositif euh, important avec en particulier la création d'une institution à laquelle euh, j'accorde beaucoup euh, d'importance qui sont euh, les chaires départementales d'agriculture dotées de professeurs départementaux d'agriculture qui ont été créés en 1878-1879. Alors, ces professeurs départementaux d'agriculture sont recrutés parmi les toutes premières générations d'ingénieurs agronomes formés dans les écoles nationales d'agronomie qui ont été créées à Montpellier et à Grignion au tout début de la décennie 1870. Et euh, dans l'aube, le professeur... Alors, il y en a eu nommé dès la création de la chaire et ce sont, euh, c'est sous la tutelle de ces qui ont été créées de façon préventive dans l'aube, avant même euh, l'apparition de la première cage phylloxérée comme dans la Marne, euh, des comités anti euh, philoxériques départementaux. Et dans l'aube, celui qui va jouer un grand rôle et dont je tiens à citer le nom parce que je l'ai en grande estime, euh, je l'ai lu je pense une fois, dix fois, euh, c'est Jean Dichert qui est nommé dans l'aube en 1897, c'est-à-dire quand après les premières hésitations, euh, va commencer la reconstitution euh, post du vignoble dans l'aube. Et son homologue dans la marne, c'est quelqu'un que sans doute vous êtes plus nombreux à connaître, parce qu'il a laissé un livre sur le, la Champagne et le Champagne qui reste une somme une référence, c'est Georges Chapard, qui est aussi le futur premier secrétaire général du Comité national des appellations d'origine à sa création en 1935. Ah, voilà, merci, merci dans les tours. Donc, pendant euh, bon, le philoxéra avance, euh, bon, alors, j'ai appelé ça effondrement et, et même survie du vignoble au bois, alors, si tu peux dérouler, oui, voilà, et euh, vous allez comprendre pourquoi, au vu des chiffres, donc, première colonne, les années, que j'ai repéré dans tout ce que j'ai écrit pour pouvoir trouver de plus exact. Euh, deuxième colonne, c'est la superficie du vignoble au bois, avec entre crochets en rouge, pour avoir des points de repère et pour la suite de l'histoire quand même, ça nous importe, et même le déroulé de l'histoire, ce sont les chiffres dans la main. Et puis troisième colonne, ce que j'ai appelé, faute de mieux, commentaire au repère. Euh, donc on arrive en 1902. Où euh, il n'y a plus que euh, 12 mille hectares de vignes dans l'eau, euh, car euh, le phylloxéra a fait des ravages inconsidérés depuis 1896 et euh, la reconstitution post-phylloxérique a été commencée justement sous la tutelle, non pas de jean Dichère, mais de son immédiat prédécesseur à partir de 1896. Mais c'est jean Dichère qui va assumer. Euh, l'essentiel de la reconstitution et euh, choix décisif pour l'avenir proche, et l'avenir proche euh, à l'échelle historique, ça va durer quand même jusqu'aux années 1960, euh, euh, celle du choix du plan et donc euh, le, du fameux euh, choix euh, domin, dominant du gamme Donc en 1902, vous voyez aussi, alors là, grâce à la statistique préfectorale qui élève au sous-préfet, donc on a des chiffres très exacts. Et vous voyez le recul euh, du vignoble aussi bien dans le parti que dans le parti revois, qui recule de euh, euh, presque moitié dans le parc et d'une petite moitié dans le parti revois. Et euh, la reconstitution commence. Elle est très difficile. Elle est très douteuse. Euh, elle est assez décourageante. Et... Évidemment, l'aube n'a. Ah, ah. <rire> l'aube n'a absolument pas les moyens de reconstitution de la Marne, je vais y revenir. Donc en 1912, euh, l'effondrement du vignoble de est patent et l'écart avec la Marne est aussi patent. Donc, on a, dans l'aube, un vignoble réduit à 6500 hectares. Donc, le vignoble au bois a complètement disparu. C'est presque tout entier le vignoble du barois Avec, alors, 1900-1910, reconstitution intense avec des italiques de citations intense, c'est l'opinion qu'en ont les autorités agricoles au bois, pour eux, cette, cette décennie, a été celle d'une reconstitution intense, même si, évidemment, aujourd'hui, au regard de ces 6 500 hectares, on la trouve légèrement dérisoire, dont seulement 70% en production, puisque, à l'époque, on considère que, entre la plantation et les premières récoltes, il s'écoule au moins 5 ans, et même plus, euh, j'aurai l'occasion de revenir. Tandis que grâce à des efforts et à des moyens sans commune mesure avec des moyens au bois, la Marne a 11 750 hectares en production. Et dans ces 11 750 hectares, ce qui est absolument remarquable, grâce aux moyens déployés dans la Marne, c'est qu'une majorité des vignes en production, même sur le sont des vignes françaises et pas encore des vignes greffées. Car en effet, euh, le 30 novembre euh, va se tenir la prochaine Assemblée Générale euh, de hein. l'AVC, l'association Viticole Champenoise a été créée en 1898 à l'initiative de 23 maisons, on dirait aujourd'hui Grandes Marques, c'est-à-dire à à peu près à l'époque la moitié des grandes maisons de Champagne que comptait le syndicat du commerce et euh, qui, euh, de peur, alors que le champagne connaît une envolée des expéditions qui atteint un record, je ne me lasse pas de le répéter au risque de radoter, le record des expéditions, c'est l'année 1910-1911, avec presque 40 millions de bouteilles expédiées, record qui ne sera retrouvé, ne sera égalé qu'en 1954-1955. Donc ça laisse pour nos ancêtres, à travers quand même deux générations, euh, des épreuves à subir qui me laissent encore aujourd'hui euh, éperdue euh, d'admiration pour ce qu'ils ont fait. Et donc dans la Marne, quelle est euh, la mission que se donne l'AVC à sa création en 1898 C'est d'éviter la rupture d'approvisionnement pour un vignoble et... La semaine dernière, on est à Dijon, aux effervescents du monde et on a eu à présenter un peu la situation de la Champagne viticole et notre petit bouquin et euh, on a appris à, à certains des présents, non des moindres, puisqu'il y avait 500 échantillons d'effervescents du monde, qu'en Champagne, euh, le négoce était propriétaire, ultra minoritaire du vignoble Et, et euh, donc... Dans cette phase d'envoi des expéditions, le souci du négoce, est de surtout pas interrompre les approvisionnements et donc, par conséquent, d'assurer une transition en douceur, sans rupture, entre l'ancien vignoble, même géré et le nouveau vignoble euh, sur plan greffé. Ce qui fait que la Marne a, en 1912, cette euh, superficie de 11 750 hectares dont plus de moitié sont encore des des vignes françaises euh, traitées euh, au palagecteur, au sulfure de carbone, mais euh, toujours en production, tandis que les 6500 hectares du vignoble de bois sont considérés euh, comme le résultat d'une reconstitution dite intense. Donc on passe à la décennie euh, des années 1920, avec un vignoble au bois qui, euh, évidemment, a souffert de la guerre, de la mobilisation de l'essentiel des populations surtout rurales, il va euh, les listes de nos monuments aux morts et un vignoble qui euh, se retrouve euh, simplement à 4000 hectares chiffreront en 1920. Hein. Alors de même, pas de même, mais, euh, par comparaison avec 1911 où on a connu entre la Marne et l'Aube, une cascade de procès, et bien sûr, je n'éviterai pas le sujet, eh bien, les années 20 sont ponctuées par une cascade, une cascade de révolte, pardon, les années 20 sont ponctuées par une cascade de procès, d'abord grâce, euh, ou à la faveur, euh, d'une nouvelle loi euh, déposée en 1919, je reviendrai brièvement, donc en 1921, c'est la... Euh, les procès en première instance entre la marne et l'aube, qui sont ponctués, non pas du tout par triomphalisme, mais pour se donner du cœur à l'ouvrage, par les fêtes de la victoire dans l'aube, avec les fameux chars, euh, l'hérissé a fait deux chars, mmh. le char des enfants et le char des euh, lignons. Et. Euh, ah, je reste sur le tableau Oui, oui, absolument. Pas sur les Sinon, tu me perturbes. <rire> Donc, en 1923, ce sont les procès en appel avec une victoire absolument détonnante euh, et on verra un des dessins que je préfère de Gastrofèque tout à l'heure là-dessus. Donc, dans les procès en appel, eh bien c'est l'admission d'Hérissé dans la zone d'appellation, bien que euh, les trois bourgs d'Hérissé, a été jusqu'en 1789 mi-parti à moitié Champenois, à moitié Bourguignon euh, alors procès qui ne donne pas lieu à des, à des fêtes mais procès qui donne une pêche si vous me permettez l'expression aux euros à l'époque parce que euh, y compris la presse nationale a euh, trouvé que vraiment les jugements en cours d'appel étaient des jugements des jugements ni michou, de juges qui préféraient se défausser sur euh, la Cour de cassation à venir. Et en 1923, les eaux-bois sont très optimistes pour considérer que en cassation, toute l'eau sera, enfin, toutes les communes candidates de l'eau seront admises dans la zone d'appellation. Donc en 1925 surviennent les arrêts de la Cour de cassation qui confirment euh, les arrêts. Euh, en première instance, les, les jugements en première instance et les arrêts de la Cour d'appel, et qui laisse, comme dit le euh, à la porte de la Champagne viticole, douze infor- infortunées communes de... Monte s'il te plaît le tableau, parce que les douze infortunées communes... Oui, tu... Voilà, voilà. Tête, 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 mais... elles sont là. En rouge, 8-20. Voilà. Hein, les 12 importunes et communes restées exclues de la délimitation en 1925. Donc, afiné Bagneau, Bar-sur-Seine, Bussol et Bussière, vendres Loche, Meret, Coliseau, Polisy, Ville-sur-Arce et Ville-sur-Arteau. Tu peux redescendre. <cười> <cười> Et c'est dans cette... euh, Alors, ces arrêts de 1925 jouent un rôle absolument capital pour le national. Donc, depuis euh, 1909, la délimitation de la Champagne viticole, qui est la première région viticole à avoir été délimitée, est une question d'intérêt national. Depuis 1911, c'est une affaire d'État. Et depuis 1911, c'est la Champagne viticole qui euh, fait et défait les lois, si j'ose dire. Et c'est en effet, en 1911, à la suite directe et en conséquence directe des révoltes tant au bois que Marnes, que euh, la première réglementation, le premier dispositif législatif de délimitation des régions viticoles est abandonné, pour en déposer un second sous un projet de loi qui va aboutir en 1919. Et c'est en 1925 quand euh, à la suite de cette nouvelle euh, procédure sur les délimitations judiciaires, donc c'est toute euh, toute la France viticole, toutes les grandes régions viticoles et en particulier organisées autour des grands crus, qui euh, montent au créneau pour réclamer une nouvelle législation. Et c'est donc dans les trois semaines qui suivent euh, les arrêts de la Cour de cassation concernant la champagne viticole, avec l'exclusion maintenue des douze communes du bar Céquennais, de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, pas de tout le, le bar qu'un nouveau projet de loi est déposé et euh, qui va donner lieu à la loi de 1927 qui régit encore aujourd'hui la plupart euh, dont les critères restent actuels. Et c'est dans cet euh, entre-deux d'impasse judiciaire et euh, contrairement à tout ce qui peut être écrit et qui a pu l'être d'assez édifiant et aseptisé, ce n'est pas du tout par lassitude, par accommodement que l'Aube et la Marne trouvent un apaisement, c'est parce qu'il y a une initiative qui est prise, qui est prise par Castrochèque, euh, qui trouve appui chez d'autres et notamment euh, chez les militants euh, syndicaux mais aussi euh, auprès de, d'élus de la commission des boissons, que euh, donc Gastonchef fait appel à l'arbitrage de, d'Edouard Barre, président de la commission des boissons, donc qui rend, euh, après une ultime visite dans l'aube et dans la Marne et venant dans l'aube, il passe par valneau sur et, et par l'ERC, et qui rend son arbitrage en 1927, qui signe euh, la fin de ce qu'on a appelé à partir de là la guerre de 20 ans entre la marne et l'aube, euh, les 20 ans couvrant la période 1907-1927. Et dans cet arbitrage Barthes, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, <coughs> euh, avec euh, des arguments euh, tout à fait soigneusement euh, échafaudés, donc Barthes accorde... Au cas et au noir, un sursis de 18 ans, au-delà duquel, non pas il y aurait euh, pour les vignerons une injonction d'arrachage des vignes, euh, qui a semé la panique à l'époque, parce qu'arracher les vignes ça réveillait le spectre du phylloxéra. À porte en 1945 et surviennent euh, donc de tristes décennies, les années 20, euh, les années 30, où euh, l'essor euh, du champagne des effervescents euh, est complètement euh, connaît euh, une chute pas possible avec une fermeture euh, drastique, dramatique des marchés, aussi bien du, des, alors, des marchés extérieurs qui sont sinistrés que le marché intérieur qui est largement atone, et euh, c'est donc cette euh, très difficile euh, décennie 1930 où euh, la superficie cultivée en vigne dans l'eau continue à régresser jusqu'à ses euh, 3000 hectares de 1930, alors qu'en 1930 dans la Marne, après une seconde reconstitution rendue nécessaire par euh, les dégâts de la Première Guerre mondiale, où pendant euh, tout l'espace de la guerre, euh, évidemment, on n'a pas pu traiter les vignes, elles ont été dévastées euh, par les combats, puisque la Marne se trouvait en première ligne, et donc il a fallu engager une seconde reconstitution, où là encore, la Messée a déployé des efforts euh, gigantesques, avec à sa tête, aux commandes, Georges Chapaz, euh, qui était devenu, euh, dans l'intervalle, inspecteur général de l'agriculture et qui a été détaché à la direction de l'ADC de 1919 à 1928. Et euh, pourquoi j'ai mis Marne 9 000 hectares en constitution terminée entre guillemets Parce que euh, dans euh, le contexte assez sinistre commercial de l'époque, avec 9000 hectares, euh, et c'est Chapa ce qui le dit, donc pour moi, c'est une autorité tout à fait considérable. Il était très responsable, il avait toujours ses fonctions officielles, il n'arrêtait pas de, d'envoyer des rapports au ministère de l'Agriculture. Donc, avec 9000 hectares en 1930 dans la Marne, on considère que la reconstitution est terminée. Et en même temps, c'est dans la douleur que euh, naît et se créent les principales instances de ce qui va devenir l'interprofession, où là encore la Champagne viticole est absolument pionnière, et, et le lieu d'invention et de la chose et du monde, et encore dans son livre euh, somme et références que vous êtes quelques-uns euh, privilégiés à posséder, je, je, je veux parler du livre d'or du champagne de Bonal. et bien encore en 1984, Bonal euh, cro, se croit obligé de faire une excuse en disant Bien que le mot interprofession n'appartienne pas à la langue française, je vais quand même utilisé parce qu'il est courant en Champagne. Alors, bon, nous ne sommes plus en 1984, depuis lors le mot et la chose se sont fortement banalisés, mais en tout cas c'est en 1935, pour faire face à la crise, la création de la commission spéciale de la Champagne, dite commission de chalon, parce qu'elle siège à la préfecture de la marne sous la tutelle et l'autorité du préfet, avec donc pour grande première une représentation paritaire du vignoble, à travers le secrétaire général puis le président du syndicat général des vignerons, Maurice de Gare, et euh, le représentant du commerce, la grande figure de Robert Jean de Vauclé. Et c'est en cette même année, 1935, que naît, deux mois après, le CNAO, le Comité national des appellations d'origine, ancêtre direct, de l'INAO. En 1936, la Champagne viticole est encore une première de plus. La première région euh, viticole à obtenir euh, l'homologation AOC, les AOC venant jusque d'être créés, et en 1938, euh, alors trésor, euh, des archives communales de toute la Champagne, mais je pense dans l'aube encore un peu plus sacralisée qu'ailleurs, euh, c'est euh, laborieusement acquise la validation des fameux procès-verbaux de 1927, c'est-à-dire le relevé des codes cadastrales de toutes les parcelles de vignes ayant été plantées, étant plantées ou les ayant été avec, euh, avant l'apparition du phéloxera en 1927. Alors, pourquoi un tel écart entre euh, la validation des PV de 27 qui ne sont euh, validés qu'en 1938 Parce que dans les années 30, euh, euh, c'est, la conjoncture n'est absolument pas à l'euphorie. Euh, les moyens... Alors, la Champagne, quand même, est une des rares régions viticoles de France qui échappe à l'arrachage. Et euh, dans cette conjoncture... Euh, plutôt triste et plus que molle, euh, il n'y avait pas une grande hâte, mais finalement euh, le gouvernement, a, à partir de 1936, a dit euh, « Dépêchez-vous, finissez, parce que sinon vous allez perdre euh, le droit à l'appellation. » Donc c'est seulement en 1938 que sont validés nos fameux pv de 27 et qui font euh, valoir pour toute l'étendue de la champagne viticole 399 communes ayant déposé un procès verbal, alors euh, je pense que la commune d'Hérissé est au pinacle, avec quand même euh, des cahiers, euh, euh, petite écriture, petite dactylographie, euh, les le, le PVM27 d'Hérissé, c'est, euh, je crois que c'est plus de 70 feuillets. Et euh, dans toute l'étendue de la Champagne viticole aussi, 240, 248 communes ayant déposé un PV néant Alors, soit qu'il n'y ait effectivement jamais eu de parcelles viticole, c'est le cas euh, avéré. Et ça, Barthes l'avait déjà épinglé euh, de, de la majeure, de l'écrasante majeure partie de l'arrondissement de Chalon, qui ne comporte euh, pleine crayeuse et quand a compris, aucune commune viticole sauf un tiers de la Côte des Blancs. Et euh, donc, 240 et, et d'autres communes euh, dont le contentieux réveillé, en tout cas, euh, dont le, le cas de Fontaine-sur-Hailly est l'exemple emblématique de maires, alors on en connaît aussi dans l'eau, qui euh, ont préféré déposer un état néant que peut-être d'encourir une surtaxe foncière pour des parcelles de vie. Et euh, donc nous arrivons ainsi alors, à 1945, c'était l'échéance euh, du, du sursis euh, pour le gamet. Euh, donc nous arrivons en 1945 avec dans l'aube euh, pas plus de 1800 hectares de vignes et un vignoble âgé de 40 ans de moyenne, un vignoble usé, j'ai mis des guillemets parce que ce, ce sont les citations des rapports de l'époque, avec des porte-greffes. Se sont avérés dans les moyens de la reconstitution euh, des années 1910 euh, tout à fait médiocres et avec euh, des vignerons qui sont prêts à reconstituer leur vie, mais évidemment à condition euh, qu'ils en aient les moyens et qu'ils aient de l'air. Et euh, compte tenu de la guerre, euh, des prisonniers de guerre, euh, des pénuries de l'occupation un sursis supplémentaire est accordé au bois euh, jusqu'en 1952. Et nous arrivons... Alors, j'anticipe un peu sur euh, la conférence prochaine, mais c'était juste pour donner un aperçu cavalier. Nous arrivons aussi ainsi aux années 1950 avec euh, simplement... euh, 1700 hectares en production, dont seulement euh, 250 replantés, et euh, à l'issue euh, de discussions pour euh, en terminer avec cette affaire du gabet au bois, à l'issue d'une Assemblée générale du SCV de mars 1950, suivie d'un accord avec l'INAO en, au printemps 1951, la récolte de 1962 est le dernier... Délai et le dernier sursis accordé au gamet au bois. Et donc nous arrivons en 1962 avec, euh, si j'ose dire, une mise à jour des compteurs où il y a 2200 hectares de vignes dans l'aube. J'ai mis évidemment, c'est, c'est surtout pas que je passe mon certificat d'étude, égale euh, 1300 hectares parce que. Dans cette recension, il y a 900 hectares en épargne placé, c'est-à-dire en gamètes, avec un arrangement que vous êtes sans doute nombreux à connaître, c'est-à-dire une modulation des impératifs de la replantation euh, selon l'âge. Donc les vignerons de 60 ans et plus étaient exonérés de replantation et pour euh, les vignerons moins âgés, il y avait toute une modulation et une obligation de replantation annuel de replantation selon euh, la tranche d'âge. Et à la même époque, euh, dans la Marne, euh, la Marne a continué aussi ses replantations et euh, considère qu'avec euh, 10 500 hectares plantés et en production, l'optimum est atteint. Alors j'ai mis aussi optimum en, en italique euh, de citation, c'est euh, l'avis émis vie par euh, l'Assemblée générale de l'ABC en 1962, donc, il semblait qu'avec 10 500 hectares plantés, on était. Euh, c'était euh, c'était euh, formidable et ça correspondait tout à fait à, à l'état du marché. Et euh, alors là, c'est un peu. Cette petite colonne de droite elle est un peu destinée euh, princip- euh, particulièrement à M. Daunet, qui m'a fait remarquer un jour très amicalement que si on voulait travailler sur le vignoble au bois, il faudrait peut-être travailler sur Pierre Maury. Donc c'est en effet en 1958 que Pierre Maury est envoyé par l'AVC comme délégué permanent dans l'Aube, euh, et il va le rester jusqu'en 1967, donc il joue euh, dans la replantation du vigneur bois et dans la défense du gamay, et cette fois euh, l'AVC déborde euh, largement la limite de la Marne et il met tout son savoir-faire et ses moyens moyens, au service de la replantation du vignoble au bois avant de devenir euh, le directeur de l'union auboise et euh, voilà ce termine macronique qui voit quand même euh, un étiage du vignoble au bois euh, classé (coughs) reconnu avec, partant de 23 000 hectares à 1300 en 1962 et je ne peux pas m'empêcher quand je déroule cette chronologie d'avoir une pensée émue et admirative pour euh, au moins deux générations de vignerons qui ont cru et qui ont tenu bon et je ne peux pas non plus m'empêcher d'avoir une pensée particulière pour un vigneron qui a vécu toute cette période que j'ai bien connue. C'était André Cronillé, de Polisy, le célèbre Dédé, qui était un ami de mon père et qui, euh, avec mon père, a été mon initiateur au champagne. Et je le revois encore, et je l'entends encore, vous raconter comment à Polisy, il a été longtemps considéré comme un pauvre diable et le porteur de hôtes, et comment il allait battre en grange tout l'hiver pour pouvoir faire euh, labourer ses vignes euh, le printemps qui suit. Donc à tous ces vignons euh, au bois qui m'ont tenu bon, je dis euh, bravo. Et après avoir déroulé ce, euh, ce petit tableau chronologique, euh, un petit peu plus de détails, si vous permettez, que je regarde euh... oui, Je
1: profite sur l'horizon des images. Oui, je peux le faire.
0: Alors, nous revenons euh, au phylloxera. Puisque vous étiez arrêté à l'arrivée du phylloxera, on reprend à l'arrivée du phylloxera. Donc, en 1890, Datron se pose au euh, Champagne et se, s'est posé ailleurs la même question replanter avec quoi avec, avec quelqu'un Quoi replanter donc, dans la Marne, la chose a été euh, décidée euh, dès les premières euh, apparitions, dès les premiers repérages des tâches observées, et euh, l'ABC, à sa fondation en 1898, fait, se donne comme mission, dans l'article premier de ses statuts, de maintenir le plus longtemps possible en vie les plantes, les vignes françaises pour assurer une transition sans rupture entre le vignoble ancien et le vignoble nouveau et de sauvegarder, je cite, les plans champenois, les plans de terroir. Qu'est-ce que ça veut dire en langage marnais que les plans champenois Et je dois vous avouer que, euh, je suis passé sur le texte je ne sais combien de fois euh, avant de comprendre ce que ça voulait dire les plans champenois, et c'est seulement dans les démêlés judiciaires des années 1920 que j'ai compris de quoi il retournait. Alors qu'est-ce que c'est que Plan Champenoir dans de Marnais Ça désigne, dans le langage Marnais, ça désigne tous les plans de Pinot et assimilés à l'époque, et à l'époque Chardonnay est assimilé à Pinot Blanc, où on parle même de Pinot Chardonnay. Donc, euh, pinot blanc, c'est aussi bien le pinot blanc vrai, que, euh, le pinot gris, que le charbonnet. Le pinot beulier, certes, mais quand même, le fin du fin, euh, c'est le pinot noir. Et euh, le mélier, le petit mélier, ou le mélier d'Orient. Autrement dit, avec euh, la création de la BC en 1898 qui va faire un travail absolument considérable, euh, et le gamet est écarté de la, des choix de la replantation. Donc là, euh, le négoce marnais fait euh, courageusement euh, très fort, c'est-à-dire qu'à l'époque déjà, euh, le négoce pilote le vignoble par la vague, par l'achat des raisins, avec euh, des exigences très fortes, avant même l'apparition du phylloxéra. le négoce, avant, avant la création de l'ABC, le négoce marnais, euh, les maisons, ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes mains, euh, déclare exiger des raisins provenant de, de vignes traitées, contre le milieu à l'époque, et des réserves triés. Donc il y avait un pilotage par Laval euh, du vignoble. Mais avec le, la création de l'AVC qui va déployer des moyens considérables euh, d'aide en argent et bien plus encore en nature, hein, sur euh, les porte-greffes, euh, euh, la dotation, pas l'injecteur, euh, j'en passe. je n'ai pas le temps de vous ça si. Si ça vous intéresse euh, dans le bouquin. Donc désormais aussi, euh, le, le négoce pilote le vignoble par la Alors, dans l'autre, il n'y a pas du tout ces moyens, parce que euh, les maisons euh, de négoce aux bois, elles font, il n'y en a pas beaucoup, il y en a six. Elles sont petites et elles n'ont pas euh, tous ces moyens. Donc euh, les choix au bois euh, sont, euh, sont, sont différents et euh, vont peser avec les moyens euh, très lourds sur toute l'époque. Alors c'est là que Anné euh, Chouchou, euh, c'est Jean Bissert, donc professeur départemental d'agriculture dans l'Aube, euh, joue un rôle euh, déterminant et je trouve euh, courageux. Donc en 1905, il publie un bouquin, un, une, un, un, un petit livre, mais dense qui s'appelle euh, « Monographie des cépages de l'aube ». Bon, ça a l'air d'être un inventaire de savants en pélographe. Euh. Alors, en fait, euh, c'est pas seulement ça, et c'est, même, c'est beaucoup plus intéressant qu'un inventaire des cépages pré mais en même temps, c'est intéressant de voir que, quand même, ils recensent 80 cépages et variétés différentes dans euh, les vignobles de l'aube avant le phidopséra ce qui, euh, ouvre un monde de la diversité euh, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui Hein La biodiversité, merci. Et, euh, dans cette, dans ce travail savant, alors, euh, Kicher a été formé à Grignon, donc que quand la chapvienne se crée euh, peu de temps vers avant la coque d'Hérissée, euh, une de ses premières exigences, c'est de justement de réclamer seulement des livraisons en chardonnay, donc ça veut dire que ce n'était pas euh, euh, le, le cas général. Donc la production de vin ans de type chaplier ordinaire semble alors présente l'objectif le plus avantageux que doivent poursuivre toute la viticulture du Nord-Est au travail de reconstitution. Donc, en conséquence, du a plaidé en faveur du gamay, ces vaches, je le cite, plus résistantes, et je cite encore, ces vaches démocratiques par excellence, avec maintien toutefois des espèces euh, les plus aptes à fournir des vaches naturellement pétillants. donc ça veut donc dire que dans la tête de dichère et des services agricoles de l'époque, l'aube est bien dans un département qui fournit euh, et qui produit pour, euh, des vins effervescents de Champagne. Donc, alors quelles sont euh, ces autres espèces les plus aptes euh, à fournir des vins naturellement pétillants et qui étaient présents et qui vont se raréfier avec la reconstitution post et le greffage sur porte-greffe c'est le bélier, l'arban, alors la mythique arban du parc sur au bois, mythe dans lequel j'ai été élevé par euh, une partie de ma famille, et le saranien qui fournit euh, euh, les euh, du Jura. Donc il préconise une replantation diversifiée, avec prime au garret, qui était déjà dominant dans la côte des Gars, et qui peut, euh, dans la situation de diversification des productions et non pas de monopole des effervescents qui étaient celle de l'eau à l'époque, bon, je vous appelle et vous précisez ça, qui peut auprès de la être vinifiée aussi bien en rouge, en blanc ou en rosé, en vin tranquille ou en vin effervescent, et donc, je cite, des vins blancs parfaits, propres à la centralisation ou des vins vides frais agréables, des bons vins marchands démocratiques. Ça est accepté par tous. Et euh, comme euh, vous aviez envie de le savoir, euh, le démocratique de devait poser lourd sur euh, euh, l'image et le sort du vignoble au bois euh, jusque dans les années 60. Donc. Et en même temps, euh, le champagne démocratique, c'est une nouvelle euh, chose qui arrive à une nouvelle époque. Qui arrive dans la décennie 1890 et surtout se précise dans la décennie 1900-1910, et Et, euh, une une émergence, une demande euh, qui ne satisfait pas tout le monde et qui en particulier euh, déplaît à une grande partie euh, des maisons de champagne, celles qu'on appellerait aujourd'hui les grandes marques, pour qui le vrai champagne. C'est le champagne d'exportation, le champagne euh, de marque. Et ce champagne démocratique devait euh, jeter le trouble et semer la gisanie dans toutes les discussions et ce débat euh, économique qui ne va être tranché que dans les années 30, est complètement occulté par débat sur la fraude qui saisit euh, la Champagne viticole euh, dans les années 1900-1910 et pendant euh, les révoltes de 1911. Donc j'en, j'en viens à la première délimitation, là où la Champagne est totalement pionnière, puisque la Champagne est la première région viticole à demander dès 1903 cette délimitation. À l'obtenir en 1908 et à faire exploser la loi en 1911 en raison euh, des révoltes. Alors, comment euh, se présente euh, la situation Donc, euh, euh, le champagne connaît un essor euh, tout à fait impressionnant et depuis les années 1820 déjà a suscité euh, des imitations, des contrefaçons. Euh, à la fois euh, en France et euh, à l'étranger. Et euh, la Champagne, là aussi, est, est euh, pionnière, avant-gardiste, puisqu'il y a une loi euh, qui protège euh, le vin mousseau de Champagne, c'est une loi ancienne, une loi de 1824, qui a été rapportée par euh, un savant qui est bien connu, je pense. Euh, Bien connu, j'en suis sûr, euh, apprécié, je pense aussi, des vignerons, c'est Chaptal. Donc Chaptal, en 1824, euh, dépose et euh, fait adopter un projet de euh, loi qui euh, punit de sanctions et de poursuites pénales euh, toute euh, euh, imitation euh, en contrefaçon et usurpation de noms de provenance ou euh, de nom de lieu. Et donc euh, le champagne tombe sous cette euh, législation et à ma connaissance, c'est la veuve Frigo en 1825 qui intente le premier procès euh, qu'elle gagne contre un imitateur, un contrefacteur de Metz qui avait euh, plagié son nom pour expédier euh, du champagne en Russie. Donc je vous passe ces épisodes qui sont très nombreux et très intéressants avec une jurisprudence qui ne cesse de s'affiner, de se confiner au cours du XIXe siècle et qui fait qu'en effet, euh, alors ce qu'on appelait le vin mousseux de, de la Champagne, pour le distinguer des imitations des vins tranquilles de Champagne, ou euh, le vin de Champagne qui devient euh, Champagne du goût, appellation qui est euh, homologuée par euh, la loi de 1911, euh, mis à une protection euh, dont le syndicat du négoce, créé de façon très précoce en 1882, se fait un défenseur euh, tout à fait vigilant, aussi aussi bien au plan euh, national euh, qu'international, et qui donne euh, lieu à l'adage qui résume la jurisprudence et qui sert encore de devise aujourd'hui à la B.C. il n'est champagne que de la champagne. Et de ce point de vue, c'est là principalement où je voulais revenir avec vous ce soir, donc les Aubois qui, depuis. Alors, la carte euh, nous disait euh, les années 1840, mais de façon plus attestée, depuis les années 1870, depuis la fin euh, de la guerre de 70 et la fin de l'occupation prussienne, livrent régulièrement. des vins, pas des raisins, parce que même avec la magie ferroviaire, la livraison de raisins à la Marne, non. Mais grâce à la magie ferroviaire, il y a une livraison importante, des livraisons importantes de vins dans la Marne. Donc, les aurois se sentent absolument protégés par cette loi. D'ailleurs, jusqu'en 1911, jamais aucun procès pour les quelques champanisateur au bois, comme on disait à l'époque, n'a été intenté par euh, le négoce Marnet, qui en a intenté beaucoup d'autres dans d'autres régions et chez d'autres plagières en France. Donc les au bois se sentent parfaitement euh, dans la légalité et dans la légitimité pour se sentir champenois et producteurs de euh, vin destiné à la euh, champanisation. Donc, euh, quand survient l'affaire de la délimitation, en Champagne, les aubois ne se sentent ni des intrus, euh, et encore moins euh, des fraudeurs, ils sont dans la légalité, dans la légitimité. Alors, on n'entend pas tout à fait de cette oreille dans la main. Donc, quand en 1903, euh, le Conseil Général Marnet et euh, le négoce Marnet demandent une délimitation, ils ont déjà un projet de délimitation, et c'est. Et ça va. Euh, qu'est-ce qu'ils demandent comme délimitation territoriale Ils demandent strictement le ressort d'intervention euh, que c'est euh, adjugé. Euh, l'a à sa création en 1898 trois arrondissements, les arrondissements de Reims, Épernay et Châlons. Ça, c'est la délimitation de 1903. Alors, cette délimitation bouge quelque peu dans les années qui suivent, parce que alors, la décennie 1900-1910 est une décennie terrible, avec des variations de récolte comme on n'avait jamais vu auparavant des attaques de Midju comme on n'avait jamais vu auparavant, hein, puisque la récolte de 1910 dans la plupart des vignes de Champagne, au BMR ne comprise, on n'a récol- on, on pas rangé parce qu'il n'y avait euh, rien à récolter. Et avec l'ascension du Champagne démocratique, l'extension euh, de la Champagne des euh, grandit. Alors elle grandit du côté de la continuation de la vallée de la Marne dans le département de l'Aisne, dans l'arrondissement de Château-Thierry, où les achats de vignes, par exemple la maison Mercier, mais aussi les achats de raisins et de mousses sont attestés de longue date, euh, et euh, en d'office en refusant d'office euh, de satisfaire à la demande. Euh, Soissonnais demande exprimé par la voix de son euh, du député de Soissons, le député radical socialiste Émile Manodet, pour lequel notre euh, très brillant euh, photographe troyen, Brinclair, alors, un photographe qui s'appelle Brinclair à, la, à l'époque du noir et blanc, je trouve ça absolument magnifique, mais vous connaissez tous ses œuvres parce qu'elles circulent dans tous les albums. Il a édité, et puis c'est surtout lui, l'auteur du photomontage sur le jeu de Soissons, avec est euh, aimé hein, qui, euh, par les flatulences des haricots de Soissons, est bombardé en l'air. Alors, ceci donc, est l'invention de notre euh, photographe troyen Bruncler Et euh, donc, quand euh, euh, à la suite euh, d'une pression très serrée euh, en 1908, paraît conformément à la loi euh, adoptée par le Conseil d'État la première délimitation de la champagne viticole. Donc elle exclut l'aube. Alors l'aube avait été exclue de tous les projets de façon la plus explicite dès 1907. Et euh, la première réaction, à ma connaissance, c'est euh, une réaction euh, dans l'aube. Euh, c'est la réaction Ristonne avec, comme euh, dira Gaston chez un peu plus tard, la pétition lancée par euh, l'ami Rivolié en juin 1907. Et euh, le scandale est très grand car en 1908 l'eau est exclue. Alors pourquoi l'eau est-elle exclue euh, Là-dessus, alors autant l'accord a ben, été difficile à obtenir entre Vigneron et négoce Marnais, mais l'accord s'était fait sur l'exclusion de l'aube. Alors comment expliquer cet accord sur l'exclusion de l'aube pour les vignerons marnais dans les conditions de l'époque, alors que le négoce fait la sourde oreille totale à leur demande de négociation Préalable à l'abondage la du prix des raisins, dans une conjoncture où les expéditions des fermes et sans connaissent un essor pas possible et eux, où eux sont dans une misère totale, pour eux, la, euh, l'intégration de l'eau dans la champagne viticole paraît une concurrence tout à fait superflue et, et même dangereuse. Alors pourquoi est-ce que euh, le négoce emboîte le pas Parce que euh, alors c'est des, des textes difficiles à lire parce que euh, jamais tout à fait explicites. Bon, le vignoble, j'arrondis, est distant euh, du centre de commande du, euh, du négoce Marnais à hein, les vernay châlon j'arrondis 250 km. Donc, euh, le pilotage par la balle et par l'avant du vignoble bois est beaucoup plus difficile. Et puis, euh, quels sont ces négociants marnais qui se fournissent dans l'aube Ce sont, comme le dit Bertrand Demain, président de frigo et président presque sans interruption du syndicat du commerce pendant plus de 20 ans, c'est le commerce du deuxième ou troisième ordre c'est le fournisseur de champagne démocratique, ou dit-il encore, dans les auditions euh, ministérielles de 1911, le champagne à bon marché. Euh, donc c'est un négoce euh, pas forcément re- recommandable et pas forcément euh, fréquentable. Donc il y a accord pour exclure l'aube. Et en même temps, ce qui, euh, dont je ne reviendrai pas sur les péripéties, de 1911 puisqu'on les a évoqués pas mal l'année dernière mais je voudrais insister sur un point c'est que quel est euh, le mot d'ordre de la lutte de défense des lignons de l'eau de Gaston qui va maintenir euh, avec une ténacité sans faille jusqu'en 1927 c'est la, la réintégration de l'eau dans la champagne viticole. il n'y a pas d'intégration, c'est la réintégration puisque couverte par la loi Chaptal qui, je vous le rappelle quand même, reste en vigueur jusqu'en 1927, les oboies donc, n'étaient pas dans l'île d'égalité, donc ne pouvaient pas être taxés de fraudeurs. C'est pourquoi je trouve absolument euh, irrecevable et insupportable, alors les mouvements d'humeur des historiens, tout s'en fiche, mais euh, la vérité historique, quand même, elle a, euh, elle a son importance, de lire sous des plus agerties euh, alors là, je cite Père Sonnard en hein, Bonnard, dans le fameux livre d'or du champagne 1984. Les vivrons au bois, soutenus par les négociants fraudeurs de la marne, vont lutter contre le principe même de la délimitation. C'est faux. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle fraudeur Est-ce qu'on va appeler fraudeur ces négociants qui fournissent du champagne démocratique Et On va le revoir par exemple dans les années 20. Donc il était. Euh, de notoriété publique, que la Maison Mercier était un gros acheteur du marché connet. Alors la Maison Mercier n'avait pas encore intégré la galaxie LVMH, on s'en faut, et euh, la Maison Mercier promettait, je cite une de ses étiquettes qui lui plaît beaucoup, le champagne des familles. Donc c'était un promoteur sensationnel euh, du champagne euh, démocratique. Euh, donc, et en même temps, euh, dans, le, dans les procès entre l'eau de la Marne, par l'avocat de la Marne, eh bien Mercier est dénoncé comme un producteur déloyal et même un fraudeur. Et vont lutter contre le principe même de la délimitation, alors là c'est une contre-vérité absolue. Jamais, jamais, ni la Ligue de défense des Mirons, ni les militants minirons ni les parlementaires au bois, ni les élus locaux au bois, n'ont voté contre la délimitation. C'est tout le contraire. Et quand, ulcéré par l'intransigeance marnaise, le Sénat, en 1911, vote à une très forte majorité qui a tout le monde en France la condamnation des délimitations qui peuvent, qui peuvent être source de guerre civile, parce que c'est quand même le spectre de la guerre civile qui hante les sénateurs, les sénateurs au bois n'ont pas voté cette motion. Les sénateurs au droit, les, par- les députés au droit, sont pour la délimitation et pour la réintégration de l'Augon-Chantal. Donc il y a une ténacité qui va expliquer aussi euh, la, la très grande dureté du conflit avec la Marne. Mais les Marnais, eux aussi, sont tenaces. Et ce qu'ils avaient annoncé avec la création de l'AVC en 1898, la défense des plans et la sauvegarde des plans champenois, et bien eux aussi, ils vont tenir bon et ferme jusqu'en 1927, c'est-à-dire jusqu'à obtenir le consentement des vignerons au bois au remplacement progressif de leur gamète par du pion. Donc, je fait le point sur 1911 et la cascade des révoltes et des émeutes. Je ne reviens pas sur euh, leur enchaînement, leur déroulement, mais de cette période. Alors, il y a un peu plus d'un an, on avait fait une assez longue interview de Ghislain de qui, dans ses souvenirs de famille, nous mmh. dit... Monsieur le Président, est-ce que vous trouvez intéressant de commémorer 1911 ?» Et il me répond « 1911, c'était le bazar. » Alors, au-delà du bazar, 1911 a joué un rôle tout à fait euh, capital. Alors, un euh, rôle tout à fait capital et qui va se révéler euh, absolument marquant, c'est que L'eau, au plan national, a fait entendre, reconnaître et soutenir sa cause. Et a trouvé des sympathies. Ce qui, pendant une assez longue période, va considérablement irriter les sensibilités marocaines. Et lorsque, par exemple,. Euh... Le négoce-marnais soutient que ce sont des négociants fraudeurs qui soutiennent les bois qui les manipulent, voire qui ont provoqué la révolte. Il y a à l'époque un jeune économiste, qui va après devenir une autorité, qui est une chèvre au l'arrivée et qui dit qu'il ne faudra quand même pas se moquer du monde et considérer que toutes les maisons... Qui produisent du champagne démocratique sont, sont des fraudeurs. On mélange les gens et euh, le, le, le négoce honnête, c'est euh, les grandes maisons euh, dans la bouche euh, du syndicat des lignons marnais. Deuxième chose qui euh, dans la Marne euh, passe difficilement dans la littérature historique que je connais c'est que euh, les émeutes marnais, ce qu'on a vu aussi les Jacques de enfin les photos que vous connaissez tous, aïe et, et d'autres lieux absolument dévastés, sabotés sa- sabotage c'était le, le maître mot de l'époque, c'était le discours préfectoral qui a été appris par la presse nationale Eh bien euh, si j'ose dire, euh, le négoce Marnais a été proprement échaudé et concède et accepte ce qu'il avait obstinément refusé jusque-là, la négociation préalable à la vendange du prix des raisons. Mais, noblesse oblige, les grandes maisons ne veulent pas euh, abandonner toute prérogative. Et jusqu'en 1919-1920, les maisons ont mis sur pied leur propre système de négociation en refusant, en contournant la Fédération syndicale Vignerone, créée en 1904, et en mettant sur pied une commission de délégués euh, désignés par les grands crus, hein, il y en avait sept, euh, Et c'est même si euh, le syndicat regrette, parce que, comme par hasard, euh, il se trouve que chaque année, le prix du raisin euh, rejoint à peu près celui qui avait été élaboré par la commission syndicale mais jusqu'en 1919-1920 le négoce ne veut pas négocier, euh, ne veut pas discuter directement avec euh, l'organisation syndicale. Et troisième conséquence, troisième effet immédiat des révoltes jacques christ et Meun de 1911 c'est que la loi change. Donc la loi qui avait permis la définition de la champagne viticole en 1908, la loi change parce que euh, les soubresauts au bois et marnais ont on vivement ému toute l'opinion nationale. Que le gouvernement, depuis la révolte de Vigneron du Languedoc de 1907, c'est que les révoltes de Vigneron, c'est quelque chose, c'est un point extrêmement sensible. Donc, euh, dans le très brutal tournant de juin 1911, un projet de loi est déposé qui abandonne le principe des délimitations administratives euh, euh, décidées euh, en Conseil d'État et qui euh, met sur pied un nouveau projet de loi qui va donner lieu donc aux délimitations judiciaires de l'après-deuxième guerre. Alors pourquoi une telle attente entre un projet de loi déposé en 1911 et une loi finalement adoptée en mai 1919 La guerre n'est pas responsable de tout. Parce que ce nouveau projet de loi, qui doit légiférer pour toutes les régions viticoles, engage une discussion extrêmement véhémente et un bras de fer verbal, démocratique, mais euh, également très virulent, entre, euh, propriété, entre propriété et négoce, entre vignerons et euh, tenants du négoce. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet de loi L'introduction de la notion de qualité substantielle ou qualité intrinsèque pour déterminer euh, la qualification d'un vin et donc déterminer son aire de euh, délimitation territoriale. Or, là-dessus, euh, le débat est extrêmement virulent, euh, engage. Euh, une mobilisation d'ignorance sans précédent dans toute la France. C'est ce projet de loi qui est à l'origine en 1913 de la création de la Fédération des associations viticoles de, de France et d'Algérie, et euh, auquel les syndicats de de la Champagne euh, adhèrent euh, dès sa fondation, et qui engage un tournoi entre tenant de euh, l'origine géographique, donc dans le sillage de la loi Chaptal, en vigueur, et euh, tenant inconditionnel euh, de, des qualités intrinsèques, alors, à quoi tiennent des qualités intrinsèques, les qualités substantielles des vins, en tête 1. le cépage, 2. Euh, la topographie, 3. le climat et, et les façons culturelles Et euh, le débat euh, s'enlise tellement la lutte est forte entre négoce et vignoble. Et euh, ce débat euh, n'est tranché de haute lutte qu'en octobre 1913, quant au terme de quatre séances absolument épiques à la Chambre des députés, et là c'est la Bourgogne, c'est plus la Champagne, c'est la Bourgogne en première ligne, qui fait disparaître, qui fait évacuer les qualités substantielles pour ne retenir que l'origine géographique. Euh, au motif que, euh, avec ses qualités substantielles, euh, le négoce euh, Bourguignon fait un peu n'importe quoi dans ses chaises et, et, et dans ses cadres Et euh, là, c'est une petite remarque amicale pour notre cher euh, Françoise Velling. Euh, donc, ce projet est adopté à l'unanimité par la Chambre des députés et passe au Sénat pour être voté. Et le Sénat nomme une commission d'enquête. Alors, euh, Françoise, j'ai beaucoup euh, fait attention à toutes vos remarques. Et euh, je reviens, pourquoi ce Sénat, après un mijotage de 18 mois à la Chambre des députés, renomme une commission d'enquête sur le sujet Alors que tout le monde attendait, et la Fédération des associations viticoles de France en tête, que le Sénat entérine purement et simplement le texte de loi tel que euh, la Chambre des députés l'avait voté. Parce que, après quatre séances épiques et un vote absolument massif où il y avait presque tous les députés présents et qui ont évacué les qualités substantielles pour ne retenir que l'origine, la loi est en effet votée à l'unanimité par la Chambre des députés. Quatre jours après ces débats épiques, il y a à peine 60 députés présents. Donc c'est le signe que la question est extrêmement sensible. Et alors on peut épiloguer sur le Sénat de la Troisième République, sur ces sages, mais ces sages, euh, et là l'opinion est d'accord, le gouvernement est aussi, la question des délimitations régionales depuis la loi sur la répression des fraudes de 1905 est en discussion et en litige incessant. Elle a posé... Euh, la révolte des miron du midi en 1907 elle a causé la, les révoltes et le euh, champ de de 1911 donc pourquoi pas à suivre en Bourgogne et euh, dans le Bordelais de en ébullition aussi avec euh, cette délimitation donc l'ensemble des dirigeants euh, des représentants de la nation hein, du parlement f- veulent une loi Par toutes les régions viticoles. C'est comme ça que je m'explique que le Sénat remette la loi en question et renomme une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête, donc elle est placée sous le patronage d'un sénateur euh, qui s'appelle Génouvrier et Gaston fait Quand il parle de la loi de 1919, euh, il parle toujours de la loi Génouvrier. Donc euh, les de 1911 au-delà de l'étude, alors alors, nous y sommes. Voilà. Alors, 1911, donc voilà, euh, dans les mouvements au bois, une euh, des scènes sacrilèges par excellence. Donc, vous avez au centre euh, le mannequin, le pantin du président du Conseil, Monis, qui n'a pas laissé euh, une grande trace dans l'histoire de la Troisième République. Il n'a pas survécu longtemps à sa présidence du Conseil. Il a été complètement euh, usé si j'ose dire, carbonisé par euh, la révolte de Champenoise. Donc là, c'est euh, la grande manifestation de Barcero, par bah, prévu de la, de la grande manifestation troyenne. Donc il est hissé au bout d'une perche euh, avec une casserole euh, approchée sur le ventre. On lui a fait faire le tour de Barcero en tapant sur la casserole. Et euh, vous ne pouvez pas lire euh, le placard qui est mis sur la poitrine et qui qui, sur lequel est écrit, Monis attend sa sentence. Et sa sentence, donc, c'est donc le feu euh, des flammes euh, dans les hautes abondances dans lesquelles brûlent les feuilles d'impôt, puisque euh, le parti radical euh, au pouvoir euh, vient d'abattre sa dernière carte, tout à fait sulfureuse et conflictuelle, qui est, nous y sommes habitués depuis, l'impôt sur le revenu. Et donc euh, la tactique a été. Euh, Expérimenté, inauguré par les plus du midi en 1907, reprise dans l'aube, pas de revenus, pas d'impôts. Euh, tactique, stratégie républicaine absolument imparable. Et donc, Moniz s'est brûlé. Alors, euh, bon, imaginez-vous, euh, transposé aujourd'hui, ce que, serait, ce que serait que de brûler le mannequin euh, d'un premier ministre. Alors, il y en a une autre euh, euh, qu'on n'a pas dû retrouver dans les archives pas bien rangées, parce qu'il y a un deuxième sacrilège euh, commis dans l'aube qui va... Alors, parce que Monis a cet exploit en 1911, il est brûlé en effigie et dans l'aube et dans la Marne. Ça, c'est le seul point commun que je connaisse sur mur des vols. Mais il y a un... Deuxième pendaison et un sentir en effigie dans l'aube, là qui va fortement déplaire au Marnais, c'est euh, le brûlement du mannequin de Léon Bourgeois, qui a été représentant député puis sénateur de la Marne pendant 35 ans, qui a été ministre à répétition de la Troisième République, qui est un des pontifs du Parti radical et avant et depuis sa fondation qui est le père de l'idéologie du solidarisme et euh, qui est euh, réputé. Et c'est une des raisons, c'est l'intransigeance de Léon Bourgeois qui a fait également euh, voter euh, le Sénat contre le principe même des délimitations territoriales qui, dit le Sénat, peuvent causer des divisions entre Français. Donc Léon Bourgeois est brûlé en effigie dans cette même euh, manifestation euh, de Marceloble avec une pancarte que je trouve euh, tout à fait explicite et, et qui, euh, j'ai vu dans les publications de 2011, ça a été quelquefois mal interprétée, parce que que dit la pancarte Là, la pancarte disait, euh, il attend sa sentence, et là, il y a une pancarte tout à fait explicite, brûlez-moi ce bourgeois, B majuscule, B majuscule, donc il ne s'agit absolument pas d'un acceptiement de lutte de classe. C'est bien Léon Bourgeois, euh, le grand notable, le grand dignitaire du Parti radical, le grand dignitaire de la Troisième République, et Léon Bourgeois qui, euh, en 1920, est élu à la présidence du Sénat, qui est couronné comme euh, champion de l'arbitrage et de la négociation, euh, prix Nobel de la paix, et Léon Bourgeois, jusqu'à sa mort, reste hostile à la réintégration de l'eau dans la champagne viticole. Mais non. Bon, alors ça, vous la connaissez tous, c'est hein, le départ. Alors voilà Gaston Chèque donc en 1911, avec euh, son écharpe. Euh, Gaston Chèque alors on, on le connaît sous euh, euh, beaucoup de physionomies il y a la casquette plébéienne, il y a un Gaston Chec Là, il y a Gaston Cheikh en chapeau blanc et ne pas, mais euh, il a son macaron rose, et euh, donc il s'est euh, pris euh, en 1911. Et Gaston Cheikh, de 1911 à 1927, n'a jamais cessé de répéter que la question viticole était en dehors et au-dessus des partis. Qu'il n'était le marché électoral de personne, qui n'était appelé au char d'aucun parti, moyennant quoi il n'a jamais accepté d'autres euh, fonctions euh, politiques que celles d'élu municipal, et comme il dit, avec une capacité d'autodérision qui me laisse quand même admirative, donc toutes ces fonctions électives se sont cantonnées, euh, quand il est un peu panté en 27 à cause de la question du gamet, Euh, Il dit ben, Tout ce que j'ai accepté, c'est d'être maire de DEX de Barcereau. président vénéré euh, de la commission des poissons. Je cite le secrétaire général du SGV de l'époque, Alphonse Perrin, qui est le, le premier euh, depuis de la fondation du syndicat, et qui euh, est ravi de ce projet de loi en disant que ça va permettre de mettre au panier la chose jugée, c'est-à-dire d'évincer définitivement l'ombre. Donc c'est devant cette impasse que euh, des bonnes volontés euh, se mobilisent et que Gastonchèque, euh, dans un un peu un coup de poker, euh, décide de saisir Édouard Barthes, le très vénéré président de la commission des boissons, euh, d'une demande d'arbitrage entre, euh, entre l'eau et la lame. Et euh, cette demande d'arbitrage elle est faite en octobre euh, 1926 et euh, elle va euh, aboutir donc à ce fameux arbitrage de février 1927 euh, intégré dans la loi de juillet euh, 1927 et donc qui va euh, mettre euh, la question euh, du Gamet à l'ordre du jour et créer une polémique euh, absolument euh, haineuse et douloureuse euh, dans laquelle, et ça c'est une lettre que Castronchèque adresse à Victor Le Sachet en février 1927. Castronchèque se dit euh, « malade d'écœurement euh, par euh, la polémique induite », car il était bien clair depuis, euh, on peut dire depuis la création de l'AVC, il était bien clair aussi depuis 1923, en 1923, la Fédération des associations viticoles de France et d'Algérie crée une section des grands crus. Et presque au même moment, le ministère de l'Agriculture crée une commission consultative des grands crus. Et dans les deux instances, des auvois sont représentés. Donc ces deux auvois, c'est Gaston Chec et deuxième auvois, Riston, c'est la ville de l'un et l'autre dans ces commissions ou sections des grandes rues et euh, donc il est absolument euh, clair euh, que euh, pour une unité d'appellation il faut une unité de cépage et qu'on va, ne va pas recommencer à couper la champagne en deux, une haute et une basse champagne, un champagne de l'autre et un champagne de la marne et on ne va pas non plus... Euh, aller vers un champagne de Pinot, un
1: champagne de galet. Alors c'est une décision de l'Assemblée Générale, ah, du bureau, du syndicat et de la coopérative d'envoyer des délégués, d'envoyer les délégués dans la marne pour étudier euh, les, méthodes, euh, les méthodes employées dans la marne ah. euh, pour, les, pour vérifier. Euh, la, la possibilité de, de, de cultiver... Ça, euh, c'est, c'est tout de suite après l'arbitrage. C'est ça, exactement. Je veux le lire, hein. c'est tout à fait intéressant. Envoi de délégués dans la marne, c'est la section communale d'Hérissé du syndicat des vignerons de la Champagne. Étant réuni à la mairie, les questions suivantes ont été traitées. Un envoi de délégués dans la marne pour étudier sur place les cépages cultivés. Le bureau, pressenti par la CAF coopérative d'Hérissé, et le syndicat agricole et viticole du canton est d'avis qu'il y a lieu d'envoyer dans les vignobles, dans le vignoble marnais, un délégué de la section, lequel se joindrait aux délégués des associations visées plus haut pour visiter les plantations de vignes et prendre euh, sur place tous les renseignements qui seraient jugés utiles au point de, vue de donc, au point de vue de l'essai. Et il y a lieu, et s'il y a lieu, de l'adoption dans le vignoble au bois des plans qui donne dans la marne les, euh, les produits rémunérateurs. Voilà. Et, et c'est et évidemment un engagement extrêmement fort et de la coopérative et de la section syndicale euh, dans, euh, non seulement dans le compromis de l'accepter, mais de, de prendre des initiatives. Et ça, c'est euh, mal connu, d'autant que les députés, pas les députés, un sénateur emblématique ici, euh, lui, traîne les pieds et... Euh, plutôt euh, la persistance euh, du gamin. Non, je, moi, je vais toujours... Dans... Ah ben non, mais... Euh, <rire> c'est pas, pas ça Le nom va rétablir... Euh... Bon, alors,
0: au Risset, il y a une rue du sénateur, le sachet, il faut aussi savoir... Euh, hein C'est ben, je, sais, je sais. Et, et la Côte n'est pas dedans. N'est pas dans la rue. Quand même, moi, je tiens à dire, pour l'honnêteté euh, historique, Hein, comme en 1927, euh, le Sachet, qui prépare les, les législatives de 1928 et si possible euh, les sénatoriales de 1929, euh, euh, le Sachet engage une polémique avec Gaston Chèque qui est d'une très grande violence. Et euh, lorsque la loi euh, est votée à l'Assemblée euh, le même la loi du 22 juillet 1927, donc, qui intègre dans la loi de 27 tous les, les éléments principaux de l'arbitrage Barthes de février 1927. Euh, le sachet dit que cet arbitrage a fait la pacification par le vide. Alors, le vide, c'est le sacrifice, guillemets citation, du gamin, Et lui considère et pense que sans l'arbitrage, on pouvait sauver le gars Et il s'en fait tellement euh, dans sa polémique qu'il vote contre la suppression de la deuxième zone. Il faut quand même que ce soit clair dans les esprits. Je hein, pas, vous avez aux archives départementales de l'eau, vous demandez le petit royaume ou la tribune de l'eau, et vous avez euh, les discours parlementaires, et ceux de le sachet. Et il y a dans les archives de la COP, dans la correspondance de Philippe voilà. quelques éléments d'une clairvoyance où <rire> De Philly, dit à Gaston Tchèque, méfie-toi de le sacher." Alors, De Philippe, bah, question. Temps, mais... ah non, de de Philippe, euh, président fondateur et euh, oui. du syndicat de la coopérative. Donc, deux filles qui écrit à